0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge
1: und einem neuen Jahr. Wir sind zurück. Yay. 2022, Happy New Year euch allen.
0: Ja. Und in dieser Folge sprechen wir über Referenzen. Genau. Referenzen <lacht> für Artists. Richtig. In Form von Foto, ähm, Foto, was haben wir noch? <lacht> Dreidimensionalen Modell. Naja, am Ende
1: sind es alles Bilder. Äh, so, ja, ne? im Endeffekt sind es genau. Bilder.
0: Aber ja, entweder äh, reale Objekte aus der Natur. Genau. Ähm, oder digitale dreidimensionale Objekte aus ja, diversen 3D-Programmen. Genau, oder wir stellen Ansichten. stellen, euch, dann, stellen so. euch da ein
1: paar Programme vor und im Notfall hilft auch der Spiegel immer weiter. Genau. Dann schmeißen wir jetzt die Musik an und danach geht's los. Yay!
0: Hallo und willkommen bei Scharf gezeichnet, dem Podcast mit Eddie und Sascha. Ja, neues Hi. Jahr, neues Glück.
1: Neues Jahr, neues Glück, neues, neues Spiel.
0: Podcast-Folge. Richtig. Genau. Und
1: wir spielen doch wieder eine Runde. Du, wir fangen an wie letztes Jahr auch. Yeah. Ähm, ich habe die Zahl auch schon heimlich in den äh, hier gegoogelt sozusagen. Äh, Kino oder Fernseher?
0: Ich glaube eher Fernseher, ja. ja. Also. Kino ist schon ein Erlebnis, ne, und große Leinwand und so und ähm, Akustik, ähm, aber ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin dann doch eher, eher gerne gemütlich zu Hause und schaue mir das auf meiner mhm. Couch an und nicht unbedingt im Saal mit anderen, wobei so von der Lautstärke her und dieses große Bild,
1: also, ähm, ja, der Sound, ne? Ja, also ich finde so ist Kino ist so bei so Blockbustern, wenn du wirklich so hier so Avengers oder so, ja. das ist schon geil im Kino, ne? Genau. Also da bebt wirklich der ganze Saal, wenn da irgendwie eine krasse Explosion ist und das genieße ich schon. Und ähm, so Popcorn-technisch finde ich das auch ganz gemütlich irgendwie. Hm. Mich nervt halt extrem. Also ich sitze am liebsten wirklich in der allerletzten Reihe, weil ich das nicht ertragen kann, wenn jemand hinter mir sitzt und an meinem Stuhl irgendwie wackelt. Ich habe ja. immer das Glück. Und wenn große Leute vor einem sitzen, kriege ich auch schlechte Laune. Also das stimmt. Deshalb, also, aber wenn so die Umstände ringsherum alle stimmen, finde ich Kino schon ein Erlebnis. Aber ähm ja, gemütlich zu Hause hat auch sein, sein Plus. ne?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube den letzten Kinofilm, den ich wirklich ja im, im Kino geschaut habe, hm. war Aquaman und das war natürlich oh. schon irgendwie ein Spektakel, so groß und, und der Sound und aber ich gehe auch gern in die Spätvorstellung, ja. äh, weil ne, weniger Leute ja.
1: und äh, ich ja. weiß gar nicht mehr, was mein letzter Kinofilm war, wegen dieser ganzen Corona-Kacke. Also in der ganzen Zeit war ich natürlich gar nicht mehr im Kino. Hm. Ich weiß das wirklich nicht mehr.
0: Ja, ich auch nicht mehr. Also würde mich nicht wundern, wenn das wirklich Aquaman war, weil ich eh nicht so der Kinogänger bin und pandemiebedingt. Ja.
1: Habe ich die aladdin verfilmung habe ich, glaube ich, im Kino gesehen. Hast du die eigentlich auch schon nee, gesehen? Ich habe die mal noch nicht gesehen. Okay, ja, gut. Ja. Ja, ich bin ja schon froh, dass wir Beauty and the Beast geschafft haben. Schauen wir mal, was das Jahr bringt. Vielleicht, genau. Äh, Na, wir holen langsam auf. Ich äh, du, hole langsam auf. Du, du, du. Ja. Ja. Gut, ähm, nächste Frage. Äh, <lacht> Halskette oder Armband? <lacht> Trägst gar keinen Schmuck?
0: Ähm, selten. Also ähm, ich habe wieder angefangen, etwas mehr Schmuck zu tragen. Mhm. Ich habe mir so zwei silberne Colliers äh, äh, oh. gekauft für, für den Hals. Die trage ich zu besonderen Anlässen oder mhm. auch irgendwie mal in Club. Ähm, insofern, ja, also Halsschmuck habe ich jetzt, Armband eigentlich gar nicht. Wenn, dann habe ich mein, mein Haargummi mhm. ums Handgelenk und... Einige, Also ich habe so ein schwarzes und es hat in der Mitte so eine silberne äh, Metallklammer, die das halt verbindet. Ja. Und äh, auf mich sind so ein, schon ein paar Typen im Club <lacht> zugekommen und meinen, oh, das ist ja ein tolles Armband. Hast Nein. du das hier? Und ich meine, <lacht> danke, aber es ist nur mein Haargummi. <lacht> glaub, ja. Die Leute sind auch so <lacht> zu zufriedenzustellen.
1: Du kannst ein Geschäft aufmachen. Mit. Ja, Du genau. kaufst die für, für 10 Cent und verkaufst ja. es für 10 Euro. Ja, ja. Mit Sterling silberspange Genau. Ja. Yeah. Oh mein Gott. Also ich trage ähm, Armband auch gar nicht, ehrlich mm. gesagt. Das finde ich auch nervig. Also eine Uhr trage ich halt, aber die ist fest am Arm, die bewegt sich nicht. Und ein Armband yeah. hast du ja meistens, dass das so ein bisschen sich bewegt. Und das, das nervt mich, glaube ich. Ja, total. Also ähm, Halskette trage ich eigentlich immer, mittlerweile sogar zwei. Mm -hmm. ähm, Habe mir noch eine dazu geholt. Und ja es geht ja jetzt hier auch nur um Halskette und Armband. Also deshalb bin ich dabei Halskette. Ich
0: habe tatsächlich noch so Lederarmbänder so ein bisschen breiter mit so einer großen Schnalle, die ja. ich auch irgendwie, wenn ich in den Club gehe, mal trage. Aber die sind halt auch fest am, am Handgelenk. Dran. Aber stimmt, das ja.
1: habe ich auch. Und das, äh, ja, wenn man in den Club ja. geht oder irgendwie so, dann trage ich die auch manchmal. Aber ja. das ist nicht so, was ich jeden Tag trage. Und die Ketten. <lacht> Pardon. <lacht> oh, heute weißt du dich <lacht> ja mehr als ich. Ja, wir haben, oh Gott, jetzt ist meine Stimme weg. Wir haben Wasabi-Nüsse zwischendurch hier geknabbert und das ist gerade irgendwie, <köhnt> habe ich ein äh, einen Krümel im Hals stecken. Ich trinke mal kurz was. <köhnt> Sprich ruhig weiter. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, also wie auch du, ne? so im Alltag habe ich jetzt nicht so den Anspruch, irgendwie Schmuck zu tragen ja. ähm, und mich so aufzustrapsen, äh, bei besonderen Gelegenheiten und dann halt auch
1: eher moderat. Genau, ja. Ich trage ja sonst auch gerne mal Ringe, aber da würde ich auch nicht auf die Idee kommen, wenn ich hier zu Hause am Rechner sitze und arbeite, einen Ring zu tragen, ehrlich gesagt. Ja, warum auch? Kette und die Ohrringe halt. Ja, Das muss reichen. So. So, dann geht es jetzt um das wunderbare Thema Referenzen. Genau,
0: wir sprechen heute über Referenzen ähm, für uns... Artists, genau. Ähm, welche Arten es gibt, ob wir welche nutzen, wie viel wir sie nutzen. Genau. Und
1: dies und jenes. Also. Und auch die Aussage, es ist normal und okay, Referenzen zu nutzen. Ja, das, das ist sagst ja du so, so. Ja, ja, ne, aber es gibt ja nun viele, die irgendwie äh, sagen, äh, man, ist kein, man ist kein richtiger Künstler oder das ist ja schmu, wenn man Referenzen nutzt oder so. Was Quatsch ist. Ja, es ist auch
0: totaler Blödsinn. Also ähm, das habe ich halt auch erst lernen müssen oder oder habe das dann bestätigt bekommen, ähm, als es darum ging, wirklich im professionellen Rahmen zu, zu arbeiten, ähm, dass es eigentlich nur darauf ankommt, ob du ein gutes Ergebnis erzielst, ja. so. Ähm, davor habe ich mich halt auch äh, so ein bisschen in die Manga-Szene rangetastet, auch irgendwie mit dem Veröffentlichen meines ersten Comics und mhm. ähm, damit war ich auch auf der Leipziger Buchmesse und habe dann halt auch irgendwie einige so Mangaka kennengelernt, die sich auf solchen Conventions halt tummeln und ähm, da habe ich auch schon ein paar Mal gehört dass, äh, ja, Referenzen benutzen ist halt irgendwie so ein bisschen pui oder so ein bisschen verpönt, weil, ne, muss irgendwie alles aus dem Kopf und sowieso, aber wer das sagt, hat einfach keine Ahnung, wie es in der Industrie zugeht, ne? sei es jetzt Game-Industrie oder Illustrationen äh, und das sind einfach auch oft Leute, die selber auch nicht so gut sind, habe ja, ich auch festgestellt. Ja, das liegt daran, ne? dass sie eben keine Referenzen nutzen. Ja.
1: Also ich meine ganz ehrlich, äh, wenn du jetzt, also die Leute, die sagen, keine Referenzen, das muss man alles aus dem Kopf zeichnen. Was zeichnen die denn? Ein Baum, ein Haus, Blümchen wahrscheinlich. Und wenn du Glück hast, eine Person. Aber guck mal, mit meinem Kram zum Beispiel, das, das Viktorianische oder so, das muss, ich, das muss ich recherchieren. Wie sieht, äh, weiß ich nicht, was für Möbel gab es zu der Zeit, wie sehen die aus und so. Das kann kein Mensch aus dem Kopf. Ganz genau. Ne?
0: Und es kommt auch meistens äh, was Ähnliches bei raus. Ne? Wenn ja. ich dir jetzt sage, ich meine, gut, du bist, auch Zeichner und du hast auch Erfahrung, aber so dem Durchschnitt Menschen, ich gehe mal davon aus, dass jeder so ein bisschen zeichnen kann, wenn ich ihm sage, zeichne mir ein Haus, was macht er denn? Ja, das Haus von Nikolaus. Ja, genau, er. der zeichnet dir ein, ein, ein Viereck und ein Dreieck obendrauf. Richtig, so. wenn du
1: Glück hast, kommt dann ein Schornstein.
0: Ja, genau, und irgendwie ein Fenster und eine Eingangstür. Richtig, so. Ähm, aber ja, wenn man ein Haus möchte, bedarf es ja dann doch schon ein bisschen mehr genau. ähm, und, und dann braucht man natürlich Referenzen. Und das Gleiche gilt natürlich für andere Objekte auch und erst recht, wenn es was Organisches ist, ne? ja. Körper und so
1: weiter. Und auch wenn man, wenn man in die Perspektive geht, ne? Also wenn ja. du jetzt ein Haus zeichnest, ähm, weiß ich nicht, du zeichnest jemand, der gerade in die Eingangstür reingeht und du willst das Froschperspektive von schräg unten. Wie funktioniert das Haus? Ja. Also natürlich kannst du dir das auch mit, mit ähm, Perspektivlinien und Fluchtpunkt und so kannst du dir das erarbeiten, aber ähm, also es ist viel, viel aufwendiger und es ist nicht nötig. Also ich finde halt, wenn man die Hilfsmittel hat, warum soll man sie nicht nutzen? Ganz genau. Ähm, und ich sehe auch ehrlich gesagt keinen großen Unterschied darin, ähm, das ist ja auch immer Thema in der in der Szene sozusagen, ähm, wenn ich jetzt mir ein Bild aus dem Internet suche für eine bestimmte Handposition oder so, darf ich das kopieren da denke ich mir, es ist kein Unterschied, ob ich mich jetzt vor den Spiegel äh, setze und die gleiche Position nachmache und, oder mich abfotografiere oder ob ich das Bild nutze, was im Internet ist. Ja. Ganz ehrlich, es geht um eine Handposition. Da hat niemand ein Recht drauf, da gibt es kein Urheberrecht auf die Handposition sozusagen.
0: Ja, ja. deshalb, also, ähm, wie gesagt, anderswo äh, in der Welt und in der äh, Industrie, wo man zeichnet, äh, ist mir das nicht begegnet. Ich habe das wirklich nur in, in diesem kleinen Kreis ähm, das, das, der, ja, der Manga-Zeichner-Szene irgendwie erlebt. Mhm. Und, ähm, also, ne, ihr dürft das natürlich, ihr dürft natürlich Referenzen benutzen. Wenn euch irgendwann noch mal irgendein Manga-Zeichner begegnet, ne, was weiß ich, äh, irgendjemand mäkelt an euch rum, dass ihr Referenzen benutzt, äh, sei es jetzt Fuck You-Chan oder äh, Frau mittleren Alters-Chan, dann <lacht> spuckt ihr ins Gesicht und äh, <lacht> leistet weiterhin gute Arbeit, indem ihr Referenzen benutzt und, und äh, gute Zeichnungen produziert.
1: Es sind aber auch nicht alle Manga-Zeichner, die jetzt da so konsequent dagegen sind. Ne? Ich also würde,
0: ich bin da nicht so drin und ich würde aber auch sagen, es geht zurück und äh, im Endeffekt geht es halt auch darum, sich zu verbessern und dann kommt man um Referenzen nicht
1: drum herum und ja, es ist, es ist denn, kein
0: Cheaten, wie man das früher irgendwie gesagt
1: Weißt hat. du denn, ob das was mit äh, klassischem Manga zu tun hat? Also wie ist das so mit echten Manga, also jetzt japanischen manga zeichnen, ist das, weil das ist ja vielleicht was Traditionelles, machen die das wirklich ohne Referenzen? Kommt das deshalb, dass man, dass man sowas sagt oder wo kommt das her?
0: Ich ja, vielleicht. Also auch so im, im klassischen Comic oder die alten Hasen, die haben es halt drauf. Mhm. Ne? Und, ähm, und oft ist es halt auch so stilisiert, dass, dass ihnen Referenzen vielleicht nicht unbedingt helfen. Mhm. Ähm, ich meine, wenn man so gut ist, äh, man kann natürlich auch ohne, ohne große Referenzen zu benutzen, gut werden. Allerdings dauert das sehr viel länger und ist es ist sehr viel schwieriger. Und ich weiß nicht, ob jeder halt diesen diesen Weg dann auch gehen möchte und auch diese Geduld hat. So. Und im Endeffekt. Ähm also jetzt sind wir halt auch bei der Frage, warum überhaupt Referenzen? Ne? Mhm. Also du musst ja dein geistiges Auge schulen. Und du kannst natürlich irgendwie durch die Gegend laufen und alles sehr gut beobachten und dann zu Hause versuchen, aus deiner Erinnerung das dann zu nutzen für deine Zeichnung.
1: Mit Sicherheit kannst, ein gutes Training. Ja, ja.
0: super. Ähm, ja, wer es hinbekommt und wer die Zeit hat. Du kannst aber natürlich auch ein Foto davon machen ja. oder dir Bilder aus dem Internet suchen oder was auch immer. Oder dir jemanden hinstellen äh, und das halt nachzeichnen. Ja. ja Und da unterscheide ich mittlerweile auch nicht mehr, ob du das äh, also mit dem Auge erfasst und dann zu Papier bringst oder auf, auf den Monitor oder ob du das Foto einfach in Photoshop oder welcher Programm auch immer lädst und es nachzeichnest oder was auch immer. Im Endeffekt geht es darum, dass du ein gutes oder ein zufriedenstellendes
1: Ergebnis erzielst. Richtig. Und das ist alles. Und ich meine, wenn man jetzt mal wirklich bei den, <lacht> bei den ganz Großen schaut, also lass es jetzt irgendwelche historischen Maler sein, die hatten auch Referenzen, ähm, die hatten im, ja, wahrscheinlich das Modell einfach vor sich stehen, ne? Ähm, oder auch äh, moderner gesehen Disney, also die haben auch Referenzen. Ich meine, da geht das natürlich so weit, dass, weiß ich nicht, wenn sie König der Löwen zeichnen, dass sie sich einen König, äh, einen König, <lacht> einen Löwen, <lacht> einen Löwen ins Studio holen und den studieren. So, das ist auch nichts anderes. Also ganz ehrlich, ich habe jetzt so, der Zugang zu Löwen ist mir jetzt nicht so offen, deshalb äh, google ich halt Löwe, wenn ich einen zeichnen will. Ne? ja. Ich sehe da keinen großen Unterschied.
0: Klar. Und ähm, alles, was halt auch so sich in diesem Fantasy-Bereich bewegt in der Darstellung äh, basiert ja auf was Realem. Ne? Ein Drache ist auch im Prinzip eine große Echse. So. Dann, ja. dann studierst du halt irgendwie die Proportionen. Und wenn du, wenn du viele Tiere irgendwie äh, erfasst hast von der Körperform her, dann kannst du vielleicht auch eher aus deinem Geiste irgendwas Neues konstruieren, weil du eben die Körper verstanden hast, wie die funktionieren. Ja. Und ähm, alles beginnt natürlich mit, mit Naturstudien.
1: Richtig, so. Und ich glaube trotzdem auch, dass, also ich benutze wie du ja auch Referenzen. Es ist aber trotzdem immer eine gute Übung, ähm, wie du gesagt hast, Naturstudien oder ähm, einzelne Studien, ne? Also eine Hand, dass du einfach mal dir, weiß ich nicht, und wenn es die eigene Hand ist, äh, wenn du mit rechts zeichnest, nimmst du die linke Hand und, und skizzierst. Das ist mit Sicherheit ist das immer eine gute Hilfe und, und das trainiert dich auch, also das trainiert dein Auge zum einen und auch deine, deine Zeichenfertigkeit.
0: Ja. Ähm, was halt auch relativ wichtig ist, wie ich immer feststelle, ist, dass du ähm, beim Betrachten des Fotos oder was auch immer, also deiner Referenz, dass du versuchst, die Form zu verstehen, mhm. weil ähm, Bild in Grafikprogramm laden und die, die Umrisse nachzeichnen hilft oft nicht so viel, mhm. also das habe ich auch ein paar Mal festgestellt, wenn ich irgendwie so bekannte Leute zeichnen wollte und dann dachte ich, ach, ich suche mir einfach ein hochaufgelöstes Bild von seinem Kopf aus dem Internet mhm. und ziehe die wichtigen Linien nach. So, das haben, glaube ich, viele schon mal gemacht mhm. und das Ergebnis ist beschissen. So, Also es hat oft gar keine, <lacht> bis ganz wenig Ähnlichkeit mit dem Original. Also es hängt natürlich mit der Schattierung irgendwie zusammen, aber auch so diese Linien allein helfen nicht, weil ja, weil man nicht so verstanden hat, wie die, wie die Form des Objektes ist.
1: Das liegt aber auch daran, ich glaube, da haben wir in einer anderen Folge schon mal drüber gesprochen, dass, wie soll ich das sagen, ähm, Linien richtig sein können, aber trotzdem auf, in der Zeichnung falsch aussehen. Weißt du, also manchmal muss man in einer Zeichnung ja. manche Sachen auch ein bisschen übertreiben, um sie in der Zeichnung natürlich aussehen zu lassen. Also da hilft es dann nicht, wenn du ich sage jetzt mal, wie du gerade gesagt hast, du, du paust quasi fast eine, eine, ein Gesicht ab, dann sind die Linien definitiv richtig, weil du es ja vom Original abgepaust hast. Mhm. Aber in der Zeichnung wirkt es falsch und dann musst du manchmal na, das noch ein bisschen ausgleichen. Ne? Ja.
0: ja, oder es wirkt dann oft zu, zu statisch, irgendwie ja. wenig lebendig. <lacht> und gerade so als irgendwie <lacht> Comiczeichner oder halt Zeichner von ja fantastischen irgendwie Figuren, mit mit anderer Proportion und anderer Dynamik ähm, hilft es dann auch häufig sich von, von der Referenz von der natürlichen Referenz ein bisschen zu lösen, mhm. um auch einfach mehr Lebendigkeit in den Strich reinzubekommen. Ja. Also es ist halt immer eine gute Kombi aus beidem und man muss halt irgendwie abwägen, was man irgendwie mehr nutzt und und äh, wo man irgendwie mehr so freie Hand arbeitet.
1: Mhm.
0: Was wären denn so deine Quellen für Referenzen?
1: Ja, also ähm, du hast mich ja auf die fantastische Idee äh, von Sketchfab gebracht. Also, ja. das ist halt eine... Bleiben wir
0: erstmal bei zweidimensionalen. Ah, Sachen. Okay, gut. Okay. Ja.
1: Ähm, ich muss sagen, also die ganz normale Google-Suche. Mhm. Also, ja. ähm, wenn man, wenn man bestimmte Sachen äh, sucht, ist meine erste Anlaufstelle wirklich immer Google. Ja, ähm, bei mir auch. Ich gucke oft bei iStock bei zum mhm. Beispiel. Ähm, also, wenn ich so wie soll ich sagen, ähm, zwei Personen, die vielleicht interagieren. Ähm, solche Szenen hat man halt oft bei iStock. Ja. Ähm, also diese ganzen Bilderplattformen, genau, die es da gibt. Bildagenturen, äh, genau, Bildagenturen. Genau, ja, Bildagenturen, Die richtig. sind immer
0: sehr praktisch für so Alltagssituationen. Richtig. Weiß ich, Mann im Büro mit Laptop genau. oder irgendwie Frau äh, irgendwie mit Kind ja, oder genau. was auch immer.
1: Also ich versuche halt immer noch ähm, Dinge so ein bisschen zu variieren, sage ich mal, also dass ich nicht ein Bild eins zu eins irgendwie übernehme, mhm. ähm, einfach das ist, glaube ich, mein eigener Tick, was auch, was auch Schwachsinn ist, also ich meine, ich sage es mal, wenn ich ein Bild genau finde, so wie ich es mir vorgestellt habe, dann soll ich es dann nicht auch nehmen, aber irgendwie habe ich immer das Bedürfnis, zumindest dann den Kopf noch mal ein bisschen zu ändern oder die Handposition zu ändern, dass man, weiß ich nicht, dass es nicht so ganz eins zu eins ist.
0: Ja, gut, den Anspruch habe ich nicht. Also, wenn ich irgendwie ein gutes Foto finde, was genau dem entspricht mhm. äh, und, und von der Ausleuchtung auch äh, dem entspricht, wie ich das haben möchte, dann nehme ich das schon. Ähm, aber oft finde ich das einfach nicht. Deshalb ja. <lacht> nehme ich dann halt die Teile, die ich gebrauchen kann und, und verändere dann den Rest. Ja. ja, genau. Bei mir ist es auch Google-Suche. Ich finde die ziemlich gut. Mhm. Ähm, Darauf stoße ich dann oft auf äh, Fotos von, von Bildagenturen, ja, die oft sehr viel nützlicher sind als, als gedacht. Die habe ich auch erst sehr spät dann irgendwie in Fokus genommen, mhm. aber super nützlich.
1: Machst du selber Fotos von dir? Ja. Also wenn du jetzt, sage ich mal, eine Pose nicht findest, so vom Spiegel oder genau, dass du die Kamera dann aufstellst? dann fotografiere ich mich selber. Ja, das ja, mache ich auch.
0: Oder frage meinen Freund oder ja. äh, irgendwie, ja, Leute, die irgendwie da sind. Äh, oft mache ich das genau vom Spiegel mhm. oder stelle ein Stativ auf, weil es einfach einfach ist. Ne? Man ja. hat sich selber, man hat eine Kamera, irgendwie los geht's. Benutzte Pinterest?
1: Ah, stimmt. Ja, Pinterest. Ja, gut. Die haben manchmal wirklich so Stock-Fotografie äh, auch. Ne? Mhm. Also da gibt es einige ähm, Profile, einige Personen, die sich wirklich darauf spezialisiert haben. Das habe ich in der Tat letztens ähm, wieder für mich entdeckt sozusagen, weil mhm. ich habe ähm, eine Comic-Seite gemacht, wo ich Kampfposen brauchte. Ja. Und da bin ich bei Pinterest auf ein Profil gestoßen, die sich eigentlich darauf auch spezialisiert haben, also Kampf. Posen, wirklich. Ja, ja. Stimmt, Pinterest auch noch, ja.
0: Ja, das haben mir damals ähm, auch meine ähm, Artist-Dozenten äh, nahegelegt. Mhm. Ich habe mich da erstmal ein bisschen schwierig getan, weil ich halt Google-Bildersuchen-Nutzer bin. Ähm, aber Pinterest hat irgendwie schon seine Vorteile, auch wenn ich das schwierig fand, zu Anfang Sachen zu finden, die, die ähm, auf mich passen. Aber das Gute ist, dass dort sehr viele sind mhm. und ähm, sehr viele Artists und du halt auch große Sammlungen hast. Das heißt, du ja. kannst irgendwie in deiner Schlagwortsuche kannst du auf ein Bild stoßen, das verknüpft ist mit einer kompletten Sammlung von irgendeinem Konzept-Artist mhm. und der hat dann plötzlich ganz viele andere Sachen, die für dich auch nützlich sind. Das ist halt so der große Vorteil. Ja, ja. ja. ja Fotos selber machen oder irgendwie reale Modelle hatten wir. Ja. Ähm, nutzt du noch so Anatomiepuppen? Also so dieses Holzpüppchen, was es so? Ja, das steht bei mir da oben. Gibt, ja, <lacht> ja, <das> steht, <lacht> hinter hinter meinem Pop. -Puppen. In jedem <lacht>
1: Ja, ich habe das wirklich oh. noch. Ich glaube dass das vor dem Internet sozusagen erfunden wurde. Ja. Also ich brauche es nicht mehr. Du erinnerst dich, dass wir uns auch einmal diese Silikonpuppe gekauft ja. haben. Die habe ich ja auch noch hier in meiner diese Schublade. Diese Hot
0: Toys-Figur, die genau. ja auch ähm, also schon einen sehr realist realistischen Körper hat. Ja. Einen Kopf, irgendwie, den man auch verändern kann. Teilweise. Und dadurch, dass,
1: die, dass der, ja. der Körper aus Silikon ist und du die, ähm, wenn du die Glieder so ein bisschen bewegst, ja. ähm, finde ich, ist es auch relativ realistisch wie sich sogar das Silikon verhält teilweise so. ja also es war ganz gut und es ja. hat mir am anfang wirklich geholfen ich habe das dann auch oft abfotografiert mhm. weil das für, also für mich persönlich ist es immer noch mal ein bisschen was anderes ob ich was drei also was ich mit meinem Auge dreidimensional wahrnehme zweidimensional umzusetzen oder ob ich von dem dreidimensionalen ein zweidimensionales Bild mache das ist dann irgendwie noch mal leichter für mich ja
0: das ist genau der Punkt. Also dieses auch Anfassen und, ja. und Bewegen ähm, und auch durch die Finger erfassen, was du siehst, ne? ja. ähm, Dafür war die Puppe auch wirklich gut. Mhm. Ähm, ich habe die im Endeffekt gar nicht so oft benutzt für Referenzen, aber genau das, was du beschreibst, ist, glaube ich, irgendwie ganz wichtig. Ja. Ähm, ja. Dann war es das, glaube ich, soweit an diesen Hilfsmitteln. Na, ja, zu zweidimensionalen. Zu ja. zweidimensionalen Sachen. Dann kommen wir
1: doch jetzt zu 3D. Tada. Yay. Genau, also wie ich es eben schon gesagt habe, also dieses Sketchfab, heißt es? Ja. Das ist, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht ganz genau, wofür die Seite da ist. Auf jeden Fall ist es halt eine Sammlung mit, mit dreidimensionalen Modellen. Die sind, die sind oft, glaube ich, wirklich mit... Ja, mit so einer Kamera erstellt. Also vielleicht sogar, ich glaube, das neue iPhone hat sogar auch eine Möglichkeit, also, so dreidimensionale Sachen zu erstellen.
0: Sketchfab ist eigentlich eine, ein Shop, also eine Online-Plattform, wo alle möglichen Leute ihre 3D-Assets, also ihre 3D-Objekte, ihre modellierten Objekte anbieten können für entweder kostenlos oder halt für ein bisschen kleines Geld.
1: Aber es sind ja zum Teil Sachen, die, wo du siehst, das ist wirklich mit einem 3D-Programm erstellt, das ist wirklich gebaut sozusagen, ja. wie so Architekturmodelle, ja. aber sind zum Teil auch wie eine Art Fotografie, die irgendwie dreidimensional ist. Das, ja. das gibt es ja auch. Das gibt es ne?
0: auch, ähm, aber es sind, wie gesagt, in erster Linie Assets, die du dann kaufen kannst, um sie in deine 3D, wenn du dich mit 3D beschäftigst, mhm. um sie in, in deine Szene irgendwie einzusetzen. Okay. So viele ähm, Neulinge, laden auch ihre Sachen hoch, um dort einfach auch Feedback zu bekommen. Mhm. Ähm, und ja, mit dem netten Nebeneffekt, dass man halt auch ein bisschen was verkaufen kann. Okay. Für uns 2 d artist ist die Seite so gut, weil du ein Sammelsurium hast an verschiedenen Objekten. Mhm. Ähm, zeichnest du zum Beispiel irgendwie ein Fanart von irgendeiner bekannten Comicserie und du hast dir einen Helden rausgesucht, der irgendwie eine Schusswaffe hat, sagen wir hier. Ähm, Gott, wie heißt denn die? Uh, Overwatch zum Beispiel. Okay. Ja? Mhm. Äh, hier dieser Soldier 76.
1: Okay, so genau ähm, kann ich sie nicht. Der aber hat so eine fette
0: Pupgun, <lacht> ja, den habe ich auch mal gezeichnet dachte ich, okay, muss ich jetzt diese Knarre zeichnen, ne, die ja auch schon ein bisschen okay. aufwendig ist. Dann bin ich auf Sketchfab gegangen und habe das eingegeben. Und natürlich finde ich seine eine Knarre, ne, weil Leute Fans sind und die Lust haben, das mhm. nachzumodellieren. Und das Coole ist, dass du halt auf der Seite, wenn du dir dieses äh, äh, Asset anguckst, hast du natürlich auch diese Ansicht, wo du das dreidimensional halt bewegen kannst. Ja. Und ja, das bewegst du dann in deine Pose, die du haben willst, machst einen Screenshot davon und kannst es nachzeichnen.
1: Ja, das ist wirklich toll. Ja. Ich nutze das sehr für Möbel. Ja. Also Möbel, die ich im Raum dann quasi so platzieren kann, wie ich es perspektivisch äh, in meiner Zeichnung brauche. Und äh, das ist eine sehr, sehr große Hilfe.
0: Ja, ja. Also ich, äh, ich bin auch total begeistert. Ähm Manchmal vergesse ich das und dann versuche ich das irgendwie selber äh, äh, mir zu erarbeiten. Und denke so, äh, sieht irgendwie nicht so cool aus, das Schwert. Na, vor allem irgendwie eine Schwertklinge, dann auch irgendwie eine Perspektive. Mhm. Man mag meinen, dass es einfach nur ein langes Stück Stahl ist, aber es ist oft gar nicht so einfach. Vor allem, wenn da noch so ein paar Ausreißer sind, wie irgendwelche Deko-Elemente oder wenn es irgendwas, ja, irgendwas
1: Opulenteres ist. Du, ich mache das aber auch immer. Also meine erste Skizze, die kommt natürlich... Zu 100 Prozent, sage ich mal, aus meiner Hand. Ja. Und ähm, ich, ich lerne da sehr, sehr viel, wenn ich dann, sage ich mal, ein dieses ähm, 3D-Modell sozusagen da reinziehe in, in die Datei, ähm, lerne ich ganz viel. So Dann ist ganz oft, dass ich mir denke, ach, so funktioniert die ja. Verkürzung oder so funktioniert die Perspektive da. Und ja, klar, das muss ja in die und die Richtung gehen. Also das hilft halt auch sehr viel. Und ähm, ich merke das dann bei, weiß ich nicht, bei der nächsten Zeit, äh, Zeichnung. <lacht> schaffe ich es dann näher am Original sozusagen. Ja. Ne? Also man von Mal zu Mal ähm, lernt man auch immer so ein bisschen. Ja,
0: ja, das ist das Schöne so bei diesem, dass man so ein Aha-Erlebnis hat dann. Ja. Ne? Man versucht es erstmal selber und ähm, man kriegt es aber nicht so richtig hin, weil ja die die Fähigkeiten nicht so da sind an, an diesem Punkt. Mhm. Das Auge aber ist schon gut genug geschult, dass man erkennt, ja, das, das funktioniert nicht so. Mhm und ja und dann lädst du das rein und hast deine Referenz und, und dann ja ist alles gut ja ja mag ich auch gerne diesen Moment ich
1: habe mir ja. übrigens letztens also die halte ich fest Fun Fact oh. <lacht> <lacht> Keiner Running Gag sorry ähm, habe ich, ähm, hab ich mir aus Sketchfab habe ich mir eine, eine Tasche gezogen also mein Hauptcharakter Elisa yeah. sitzt in der, in der, in der Bahn <lacht> Und hat halt ihre Reisetasche neben sich auf dem Sitz stehen und ja. da habe ich bei Sketchfab eine tolle Tasche gefunden, die glaube ich auch so historisch einigermaßen funktioniert und dann äh, wollte ich in der nächsten, im nächsten Panel hat Elisa die Tasche ähm, am Arm sozusagen mhm. und ich habe das nicht hinbekommen, wie die Schlaufen dieser Tasche sich verhalten, wenn sie die auf dem also im, Arm, im Armbeuger sozusagen hat. Okay. Dann habe ich das hier nachgebastelt. Also dann habe ich wirklich mir mit Papier, ähm, wie so, äh, also von der Größe wie so eine kleine Streichholzschachtel quasi aus Papier nachgebastelt und zwei äh, Papierstreifen, ähm, äh, die dann quasi die, die Henkel äh, sein sollen. Und dann habe ich das hier einer Puppe um den, um den Arm gehangen okay. und das dann abfotografiert. Also manchmal ist es auch wirklich ein bisschen Bastelarbeit und äh, manchmal muss man, äh, also manchmal brauche ich wirklich diese optische ähm, ja, oder diese Visualisierung, um es mir vorzustellen. Manchmal ja. reicht mein kleines Gehirn nicht dafür aus, um, um das, äh, ja, dass das alles nur im Kopf passiert.
0: Ja, ja, sollte man meinen, dass das irgendwie so ein, so ein großer Aufwand ist, ähm, stelle ich auch immer wieder fest, wenn ich irgendwie selber Fotoreferenzen mache oder irgendwas nachstelle, um das halt gut illustrieren zu können. Mhm. Aber im Endeffekt, ja, du beschäftigst dich halt mit diesem Thema oder diesem Bereich, den du freihand nicht so hinbekommst. Ja. Ne? Das heißt, du verbesserst dich, äh, du, du erfasst die Form. Ähm, das ist alles ein, ein Lernen. Ähm, ja, genau, genau richtig. Ja. So, wir bleiben im Bereich 3D. Mhm. Und jetzt kommen wir zu einem Tool, was ich eigentlich schon eine ganze Weile kenne, aber erst vor kurzem wieder drauf gekommen bin und das hat auch einen ganz ähnlichen Namen, <lacht> ähm, SketchUp.
1: Oh, kenne ich nicht. <lacht>
0: <lacht> Doch, jetzt kennst du es. Jetzt kenne ich es, ja. Jetzt kennst du es. Also, ähm, das benutzen ähm, Architekten äh, ja. ähm, gerne, um einfach, ja, ihre Objekte zu gestalten. Äh, man kann es auch als ähm, wie heißt das, Hausheimwerker, also als so. Laie auch benutzen, ja. wenn man äh, sich nur einrichten möchte, wenn man vielleicht irgendwie neue Möbel ausprobieren will. Aber so für Innereinrichtungen mhm. ist es gut. Ähm, man, man kann das Programm kaufen, aber es gibt eine kostenlose Variante, die man im Browser nutzen kann. Und da ist es relativ einfach, einen, ja ähm, dreidimensionalen Raum zu erstellen. Ja, du schmunzelst, ja, ich das schon ist wieder, gar nicht so einfach. Für weil für ich. mich ist das null einfach. Also ich, ich, ich tue,
1: tue mich sehr schwer mit 3D-Programmen. Ich finde ja. diese ähm die Arbeit in der, oder die Menüführung innen drin in, innerhalb des Programms sehr, sehr schwierig.
0: Ja, ich bin es so ein bisschen gewohnt, weil ich irgendwie auch mit 3ds Max gearbeitet habe. Ähm, also jeder, der irgendwie mein 3D-Programm auf hatte und ein bisschen was darin gemacht hat, der wird sich auch in SketchUp relativ schnell ähm, zurechtfinden. So. Und so viele Möglichkeiten hat man dann nicht. Die Steuerung ist dann schon ein bisschen eingeschränkter. Finde ich aber ausreichend, um dort was zu machen. Und das Coole ist, also sobald du irgendwie dein, ähm, deine Box, deinen dreidimensionalen Raum erstellt hast ähm, oder von mir aus nur den Boden und äh, äh, die Wände so, so andeutest, kannst du in, in, in diesen ja, Shop rein, ohne was zu kaufen. <lacht> aber du hast dort sehr viele ähm, Gegenstände, also alle möglichen mhm. Assets, äh, an Einrichtungen, Bett, Schrank, Lampe, dies und jenes. Teilweise ganze, ganze Räume und die kann man einfach per Drag and Drop reinziehen und dann hast du die in der Szene und kannst es platzieren. Und man kann damit sehr gut ähm, Referenzen ähm, erstellen für ja, Einrichtungen.
1: Ja, du hast mir das ja vor ein paar Tagen, glaube ich, ähm, haben wir telefoniert und da hast du mir das schon mal... Ähm schon mal genannt und ich habe es mir angeschaut und ja, wie eben schon gesagt, ich kam natürlich überhaupt nicht damit klar. Ich nutze für meine Raumgestaltung wirklich die Sims. Also ähm, ich finde, dass da ist es sehr einfach. Raum zu erstellen. Macht
0: eigentlich auch Sinn, ne? weil zu dort Wegst du dich halt auch in einem vorgefertigten Raum und wie ich jetzt höre, hast du da auch irgendwelche Assets, die du dann auch individualisieren kannst ne oder ja. neu zusammenstellen.
1: Kann ich das gleich gerne mal zeigen, wenn ja. dich das interessiert. Also das ist das bin wirklich... Bin sehr gespannt. Ähm, ich, ähm, ich, äh, da, <lacht> da ist man natürlich ein bisschen eingeschränkt, sage ich mal, was die ähm, ja, Kameraführung, kann man das so sagen? Mhm. Also du kannst halt nicht ganz exakt, du, du hüpfst halt, ne? also du hast halt nur ähm, Du kannst jetzt nicht sagen, okay, noch ein Millimeter weiter nach links, sondern es gibt halt immer so, dann, dann hüpfst du halt gleich ein paar Meter mhm. optisch sozusagen. Ja. Ähm, aber ich finde es ähm, ich, ich finde es sehr sehr gut gemacht. Also mir hilft es sehr. Ähm, also wenn ihr meine Zeichnungen seht und denkt, der, der äh, äh, Kronleuchter kommt mir doch bekannt vor, dann kann es sein, dass ihr den aus den Sims kennt. Äh, <lacht> Ich, ich mag die Sachen ganz gern. Ich ähm, arbeite da sehr gerne mit. Und das, ähm, das ist nämlich auch der Vorteil. Da gibt es halt auch so ein paar historische Sachen, ne? also ja. die so ein bisschen zu in meine Epoche sozusagen passen. Und ähm, bei Sketch, wie hieß das? SketchUp. SketchUp. Ähm, war mir das alles sehr modern? Das stimmt. Ne? Also ja. Architektur klar. Die, die wollen natürlich irgendwie, dass das stylisch und, und modern und so aussieht.
0: Ja. Vielleicht haben die auch so ein paar historische Sachen, wobei ich glaube eher weniger. Wenn es mhm. wirklich ein Architekturprogramm ist, dann wird es schon schon ja sehr designt sein. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine große Hilfe, um beim Produzieren einer Illustration oder eines Comics voranzukommen. Ne? Weil eigentlich die meisten Artists, die ich so so getroffen habe, die zeichnen natürlich gerne Charaktere. ne? Und ähm, die wenigsten sagen, oh geil, irgendwie Einrichtung und äh, äh, Architektur, äh, da habe ich voll irgendwie das Fail für, das, das geht mir leicht von der Hand. Ja,
1: bei einer, reinen, bei einer reinen Illustration ist das vielleicht auch gar nicht so wichtig, ne? da geht es dann auch wirklich oft, ist die Figur im, im Mittelpunkt und du kannst den Hintergrund doch irgendwie abstrakt oder ja. so machen, aber wenn und du natürlich eine Story erzählst in einem Comic  ist es natürlich schon wichtig, dass die Personen oder die die Charaktere sich in einem Raum bewegen. Genau,
0: ne? Ne, da kannst du halt nicht immer irgendwie einen Verlauf oder einen farbigen Hintergrund reinsetzen. Man muss auch ja auch ein bisschen was von der Umgebung sehen. Und ähm, ich habe vor ein paar Jahren eine Zeichnerin kennengelernt auf der Animarco. Marco? Also ist es die, die in Berlin ist?
1: Ja, ja, naja, die jetzt zur Max ist, ne? Genau. Marco und... Ja. Ähm, M -M
0: die auch viel Boys Love zeichnet und äh, tolle Charakter Charaktere zeichnet. Und ich habe mir ihre Comics durchgeblättert und war total begeistert von ihrer von ihren Hintergründen, mhm. ne, von der Architektur. Und dann habe ich sie gefragt: so, Wow, du hast es ja aber auch voll drauf, irgendwie neben den Figuren auch äh, das andere zu zeichnen. Das war ja. ja, ich mache mir ganz viele Referenzen in, in Sketchup und ah. äh, äh, ja, zeichne das halt nach. Und ähm, seitdem kenne ich das auch, mhm. ähm, habe mich aber nie so viel damit befasst. Aber es ist eigentlich, ja, ein, ein, also man sollte das nicht liegen lassen, es sei denn, man ist wirklich gut darin, ähm, Einrichtungen
1: und Architektur zu zeichnen. So. Weißt du, es geht ja nicht nur um, also darum gut zu sein, so was Architektur angeht, sondern wenn du wirklich auch, also das würde vielleicht noch funktionieren wieder bei einer einzelnen Illustration, wenn du jetzt trotzdem zeigen möchtest, okay, Erna steht im, in der Küche und macht sich Frühstück. Ja. Aber wenn du wirklich eine, eine Story hast, die du erzählen willst und Erna bewegt sich eben in der Küche und du willst auch mal, du willst es spannend gestalten, du willst einmal eine Szene von oben haben, du willst es einmal von unten, einmal links, einmal rechts, also dass, dass du wirklich den ganzen Raum aus anderen Perspektiven beleuchtest, mhm. dann ist das, glaube ich, nochmal was anderes und dann ist das irrsinnig schwer, sich eine, also du hast eine Perspektive gezeichnet und sich einfach nur eine andere vorzustellen. Ich glaube, da ist es wirklich, also für mich ist es da elementar, dass ich das irgendwo nachgebaut habe und, und mich innerhalb dieses Raumes wirklich auch bewegen kann. Ja, ist es ist auch. Ich kann mir das nicht vorstellen, das aus dem Kopf zu machen, um. aber ich habe
0: einige Stellen irgendwie in meinem aktuellen Comic, wo ich dann versucht habe, mir den Raum vorzustellen und einen anderen Blickwinkel einzunehmen mhm. und trotzdem die, die Gegenstände äh, so zu zeichnen. Und das Ergebnis war nicht gut. Ähm, ich habe vor ein paar Tagen, als wir darüber gesprochen haben äh, und ich neu auf SketchUp gekommen bin, habe ich innerhalb, glaube ich, zwei Stunden, habe ich dann doch gebraucht, aber ich habe den kompletten Raum ähm, Nachgebaut mit mit allen Assets, also mhm. mit allen Einrichtungsgegenständen drin. Und ja, und ich habe jetzt eine Referenz. Ne? Ja. Und ich kann mich äh, 360 Grad in den Raum bewegen und äh, den Blickwinkel verändern. Und ich habe äh, die Sachen immer in der richtigen Perspektive. So. Ja, und du also, meinst, vermeidest <lacht> Fehler dadurch? Ja, ne? ich vermeide Fehler und weil sonst hätte ich das irgendwie per Hand gezeichnet und irgendwann. Ähm, es geht ja auch darum, ein gutes Ergebnis in der guten Zeit ja. Zu, zu produzieren. Ne? Wir wissen ja alle selber, die, die zeichnen, wie lange wir so brauchen für die Objekte, die wir meinen, gut zu können. Ja? Wie viel Zeit das kostet. So, dann kann man sich ja vorstellen, wie lange das dauert, <lacht> wenn man sich mit etwas auseinandersetzen muss, aber da nicht so viel Erfahrung hat. Und natürlich sind dann diese äh, 3D-Tools ein großer Segen. Und ja. jeder Mensch ist dumm, wenn er darauf verzichtet. So. Er sei halt er ist gut genug äh, oder es ist irgendwie sein Stilelement, dass es halt
1: so äh, ja. so wackelig ist oder so. Kann man ja auch machen. Ähm, ja, oder wenn man sehr reduzierten Stil hat und, und Hintergründe vielleicht nur so anskizziert oder so, das würde ich ja. mir dann auch noch zutrauen. Aber ich habe schon selber für mich, ähm, sage ich mal, den Anspruch, auch die Hintergründe möglichst auszuformulieren irgendwie. Ja.
0: Meine Figuren sind ja auch irgendwie im Comic reduzierter, als wenn ich jetzt so einzelne Illustrationen mhm. mache, aber trotzdem ist es schon sehr humanoid und sehr viel Realismus drin ja. ähm, und das versuche ich natürlich in die Einrichtung auch zu
1: bringen. Ja. Wie geht es dir denn mit, wenn du jetzt Naturszenen hast, also wenn es jetzt nicht um Architektur geht, sondern deine Personen machen ein Picknick draußen? <lacht> Das ist einfacher,
0: also das habe ich bei vielen Artists festgestell <lacht> festgestellt, festgestellt. <lacht> ist kein Alkohol im Spiel. Nee, ne, heute nicht und trotzdem lalle ich schon ein bisschen. Ähm, organisch zu zeichnen, mhm. ist irgendwie, fällt mir einfacher, so Landschaften, äh, florales Zeug. Aber ähm, da gibt es halt
1: keine geraden Linien, ne?
0: Ja, und, und <lacht> weniger und ich weiß gar nicht, woher das kommt, ähm. Aber die meisten, die ich gesprochen habe, sagen, ja, das, das funktioniert besser.
1: Ja. ja, du bist halt freier, ne? Also du musst dich bei der Form eines Baumes, musst du dich nicht an irgendein Vorbild halten oder wie die Blume jetzt aussieht. Also da kann man natürlich auch äh, Google bemühen und einfach mal zu gucken, welche Blumenformen gibt es oder will ich da jetzt ein Schneeglöckchen hinzeichnen mhm. oder eine Osterglocke, ne? mhm. Aber am Ende bist du natürlich viel, viel freier, klar. ja. Und die Natur bewegt sich halt auch. Das heißt, du, es muss auch in dem einen Bild muss der Baum nicht aussehen wie in dem anderen. Also der Stamm vielleicht schon, aber die Blätter bewegen sich, ne? Da ähm, das ist nicht wie, wie ein Tisch, auf dem, weiß ich nicht, ein, ein, ein Glas steht. Der muss in einer anderen Perspektive muss das auch richtig sein und funktionieren. Und ja. ja.
0: Und ja, du, du bist irgendwo in einer wilden Landschaft und dann hast du da ein Tal oder da hast du einen Hügel oder so ein mhm. Berg und das ist alles irgendwie sehr viel homogener und das ist einfacher, da etwas zu kreieren, was realistisch aussieht, ja, oder, äh, ja.
1: Mir geht es ja gar nicht irgendwie. um Realismus wirklich, ne, mir geht es um … Was richtig <lacht> genau. aussieht. Genau, ja, okay. So. okay. Mhm.
0: Ähm, das ist bei, ja, bei so geraden Kanten und, und äh, wo alles schon sehr genau ist und, und berechnet, ist das sehr viel schwieriger.
1: Mhm. Faltenwurf, wie, wie gehst du mit, mit Stoff um? Weil das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Du, man findet natürlich kein Referenzmaterial zu also zu exakt der Klamotte, die dein Charakter gerade trägt. Das macht man natürlich alles ja. extra oder wie sagt man, zusätzlich sozusagen.
0: Ja, das macht man zusätzlich. Ähm, da suche ich mir auch explizit Referenzen für aus. Mhm. Also es hängt halt davon ab, was für ein Material es ist. Ne? Wie dick ist der Stoff? Ist es, ist es sind Tätig, es ist irgendwas sehr weiches. Also, reflektiert
1: das das Licht anders? Satyr, ja, Reflexion, Sateur,
0: ja. <lacht> Seide, ähm, genau, äh, Leder, mhm. äh, Lack. Also na je glatter die Oberfläche, umso mehr Reflexion. Wobei Lack äh, reflektiert ja sehr stark. Leder hat ja auch eine glatte Oberfläche, aber das Licht ist dann, fällt trotzdem sehr, sehr weich darauf. Mhm. Ähm, Finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig. Also oft mache ich mir dann gar nicht so sehr die Mühe, ähm, um das genau einzustudieren, sondern mache das so frei nach Schnauze. Ähm, stelle dann im Nachhinein fest, dass es doch sinnvoller gewesen wäre, <lacht> eine Referenz rauszusuchen und tue es dann doch. So. Ähm, was habe ich in letzter Zeit häufig gezeichnet? Ähm, so Hemden, mhm. Männer im, im Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln, ähm, wenn es auch irgendwie in meinen Illustrationen muskulöse Männer sind, die ein enges Hemd tragen, ähm, wo es dann spannend ne? am, am Arm, am Bizeps, an der Brust das ist schon irgendwie sehr interessant zu sehen und so einfach so aus dem Gefühl schwierig zu zeichnen, mhm. dass es glaubhaft rüberkommt. Ja, ja also ich meine, du weißt ja,
1: dass mein Stil mhm. um einiges mhm. vereinfachter ist als deiner, mhm. deshalb sage ich jetzt mal, also Materialoberflächen sind mir relativ wurscht mhm. bei meinem Stil, also da also da nehme ich jetzt keine, keine Rücksicht auf, das Material reflektiert anders als das, also das ist, das spielt bei mir nicht so eine Rolle. Bei mir ist wirklich eher so der der Faltenwurf an sich. Also wenn jetzt ne, die ausladenden Kleider im 19. Jahrhundert, wenn sie sich jetzt dreht, wohin schwingt das Kleid nach und so. Das spielt immer eine Rolle und äh, ja, da versuche ich dann auch Referenzen zu finden und zeichne manchmal sehr sehr viele Varianten, bis ich zufrieden bin.
0: Ja. Also bei der besagten Manga-Zeichnerin, ähm, von der ich erfahren habe, dass sie ihre Hintergründe mit SketchUp macht, ähm, die hatte das auch sehr gut drauf, äh, Faltenwurf zu zeichnen. Mhm. Ähm, auch sehr reduziert und wahrscheinlich auch nicht immer richtig, aber es sah sehr glaubhaft aus. Und die wusste natürlich auch, an welchen Stellen sie das machen muss. Darauf kommt es ja an, ne? Genau. Es muss also sein. Ne, wenn irgendwie der Arm oder das Bein irgendwie eingeknickt ist oder gebeugt ist, wusste sie, an welchen Stellen sie das machen muss. Mhm. Und ähm, im Prinzip. Welcher Stoff auch immer, Baumwolle oder didede, das hat schon ein, ein, ein ähnliches Muster, wie das halt sich knautscht. So und ähm, es reicht auch oft irgendwie so drei zwei oder drei irgendwie so, so Strichformen sich zu merken und die abwechselnd zu benutzen. Und dann bekommt man einen glaubwürdigen, äh, glaubwürdigen Faltenwurf hin. Mhm. Ja, habe ich so festgestellt. Ja. Man kann es natürlich ganz genau machen und, und einfach ähm, Materialien mehr studieren, also Stoffe. Und dann ist vielleicht auch gut. Ne? Dann verbessert man auch seine Visual Library, wie man so schön sagt.
1: Mm -hmm. Neudeutsch. <lacht>
0: ja, ähm, in der ähm, 2D-Artist-Ausbildung war natürlich alles Ach, voll mit Englisch natürlich. begriffen. So. Ähm, was haben wir noch so an 3D-Tools? Ähm, wir haben natürlich auch eine 3D-Funktion in Photoshop, die so ein bisschen unterentwickelt ist. Und es ist auch sehr unpopulär, das zu nutzen. Also ich habe in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge habe ich versucht, ein bisschen zu recherchieren, mhm. weil ich in Erinnerung hatte, ähm, mal auf einen äh, russischen Konzept-Artist gestoßen zu sein, der sagenhafte Ergebnisse hat, äh, erzielen konnte mhm. mit der Photoshop 3D-Funktion. Und zwar hat er so Vehicles, also so Raumschiffe und und äh, ja, äh, äh technische äh, wie sagt man, mobile Geräte, ja. äh, Fortbewegungsgeräte ja. ähm, erstellt, <lacht> indem er ja dieses Photoshop 3D benutzt hat. Wow. Aber es gibt so gut wie keine Tutorials äh, online. Weil es kein Mensch macht. Ja, oder sie sind halt
1: mindestens irgendwie drei, vier Jahre alt. Also ähm, ja, aber das ist so wie, ich meine, ich erstelle auch keinen, äh, weiß ich nicht, keine, keine Druckdatei in Photoshop. Also also jetzt was, was Schriftliches. Also kein, ja. ich mache auch kein Buchdesign in Photoshop. Dafür ja. gibt es InDesign. Also deshalb würde ich nicht auf die Idee kommen, 3D in Photoshop ja. zu nutzen.
0: Also deshalb nur die Info am Rande. Also im es Prinzip Es gibt es. Es, es, ja. gibt es. Ja. es ist mit Sicherheit <lacht> auch nicht so umfangreich und relativ rudimentär, würde ich sagen. Ich weil denke schon. Ja. Würde man das irgendwie von Adobe-Seite aus irgendwie mehr pushen. Ähm,
1: ja. Ich glaube, das wird, das wird genutzt, wenn du, ähm, also wenn du wirklich Grafiken erstellst. Also wenn du jetzt, sage ich jetzt mal, einer eine Schrift, willst du eine, eine Tiefe irgendwie geben, wie, als ob das so blockig darstellt Tatsächlich. So, dafür kann man das, das nutzen. Ja. Aber ich, ich würde jetzt sagen, als, als Referenz für, weiß ich nicht, irgendein Objekt, was du dann zeichnerisch umsetzen willst, da würde ich auch andere ja. Programme, glaube ich, Ehrlich also gesagt. der
0: Russe, der war relativ fix, also der hat wirklich irgendwie ähm, äh, zweidimensional halt, also die Front von mhm. dem Jet, sage ich mal, gezeichnet. Ne, dann hat er das, äh, also mit, mit ziemlich groben Outline, ähm, dann hat er das in, dieses, in diesen 3D-Bereich geladen, mhm. dann hat er das kopiert und quasi die, die hintere Seite dadurch erzeugt und das halt so schichtmäßig sich aufgebaut und hatte das dann ähm, ja konnte dann auch den Blickwinkel noch verändern Das war mhm. klasse ich habe es leider nicht gefunden also ich werde noch mal schauen ob ich das finde äh, dann packen wir das in die Show Notes einfach ja. so also, zum gesehen haben ja. war das eigentlich ziemlich cool wie man so als 2D Artist daran gehen kann mhm. so es aber auch genug Alternativen die einfacher zu bedienen sind ja. und dazu kommen wir als nächstes und zwar ähm, Clip Studio hat natürlich ja. auch einen 3D-Bereich, ähm, ja, mhm. wo man auch ähm, Figuren reinladen kann, Dummies, die man verformen kann und in Pose bringen und sehr gut für Referenzen äh, benutzen kann. Ja. Ich bin der Meinung, die haben auch ganze Szenen, ähm, mit, mit Assets drin, also ich glaube irgendwie so eine japanische Schule oder irgendwie so, so ein Klassenraum hm. gibt es da mit, mit Stühlen, ist so standardmäßig drin. Würde mich nicht wundern, wenn man auch noch zusätzlich irgendwelche Sachen runterladen kann, die man dann auch äh, als, als Referenz verwendet. Ja.
1: Ich werde mich nach unserer Aufnahme hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen damit beschäftigen. Also ich hatte das wieder aus dem Kopf verloren. Ich meine nämlich in unserer Comic-Folge mit der äh, Lieben Karo, ähm, hat sie beschrieben, dass sie mit Clip Studio arbeitet und ähm, danach hatte ich mir das nämlich runtergeladen, aber habe auch nicht wirklich damit gearbeitet.
0: Ja, und ähm, der gute Lauwan, ja. den kennen Stimmt. auch sehr viele ja. in der Szene, der benutzt Cl Clip Studio und halt auch den 3D-Bereich, um ja, sich Referenzen zu erstellen für seine Illustration oder auch für seinen Comic mhm. und der hat diverse Videos auf seinem YouTube-Kanal, wo er zeigt, wie er da vorangeht. Also ich arbeite nicht in Clip Studio, aber es war sehr lehrreich ähm, und einfach super interessant, ihm dabei zuzuschauen, weil er auch sehr gut erklärt. Ja, also ja, wir packen die Links äh, zu seinem Kanal auch in die Show Notes und ähm, wenn ihr Clip Studio verwendet, dann schaut euch seine Tutorials an. Sehr, sehr
1: gut. Ja.
0: So, und zu guter Letzt gibt es natürlich auch noch 3D-Software, die man nutzen kann. Zum Beispiel Blender, zum Beispiel 3DS Max. Ähm, ich kann mich erinnern, dass ich im Rahmen der Ausbildung, wo ich mich auch mit 3DS Max befassen musste, mir damals für eine Illustration sogar die Mühe gemacht habe, so ein paar Hörner zu modellieren selber. Stimmt, hast du erzählt. Ja, ich, ich habe irgendwie zwei oder drei Stunden gebraucht <lacht> für diesen Scheiß. Also für ein Horn, ne? das kopiere ich ja dann so und ja. versetze die Position, dass, dass die halt auf, auf, auf den Kopf passen. Ähm, würde ich nicht empfehlen. <lacht> Heute würde ich auf Sketchfab mir einfach ein paar Hörner suchen, die ja. so anders rankommen, was ich mir vorstelle, die zurecht drehen, Screenshot machen und die nachzeichnen.
1: Ja, und das ist das, was wir eben auch meinten. Ne? Also, das Ergebnis ist das Gleiche, warum sich die Arbeit machen, wenn es das schon gibt. Genau. So.
0: Also, wenn ihr eh irgendwie fit seid in 3D und die Herausforderung gut findet, ja. dann könnt ihr das gerne machen. Ähm, wenn ihr euch in so einem 3D-Programm zurechtfindet, dann könnt ihr natürlich ganz andere Sachen noch machen. Dann könnt ihr ja auch fertige Szenen und Assets kaufen und die auch verändern und, und äh, zurechtdrehen. Dann seid ihr nicht auf, auf diese... Ähm, Webbrowser-Variante von mhm. Sketchfab angewiesen. Umso besser dann, wenn ihr es könnt, aber viele können es halt nicht.
1: Unter anderem wir. Ja. <lacht> naja, du kannst es. Ne? Also, <lacht> naja. du kommst da auf jeden Fall um einiges besser mit klar als ich. Ich komme mir davor wie der, wie der Affe auf dem Schleifstein, wirklich.
0: Ja. Ähm, dauert halt alles seine Zeit und die Programme sind halt auch nicht wirklich so von der Oberfläche mit Photoshop und Co. vergleichbar. Deshalb, ja ist das halt immer ein bisschen komplizierter. Ja. Was wir vergessen haben ist, noch vor dem 3D-Programm ist ja das Studio. Ja. Genau. Ähm, das wir jetzt beide auch intensiver benutzen ne? oder benutzen <lacht> ja, wollen. Hoffentlich.
1: Ich habe von Eddie eben eine kleine Einführung bekommen. Ich habe das Programm ungefähr seit zwei Jahren auf meinem Computer und habe es auch immer mal wieder geöffnet. Aber meine Frustrationsgrenze ist da relativ niedrig, wie ich gemerkt habe. Also ähm, ich, sobald da irgendwas nicht so funktioniert, wie ich es mir vorstelle und ich einfach auch nicht verstehe, warum das Programm so reagiert, nachdem ich ihm doch den Befehl gegeben habe, es so zu machen, wie ich es will, ähm, dann wird das Programm ausgemacht. Aber Eddie hat mir jetzt wirklich eine kleine, ähm, sehr hilfreiche Einführung gegeben. Ich glaube, dass ich da in Zukunft ein bisschen besser mitkomme.
0: Ja, kann. bis ich dann auch an meine Grenzen gestoßen bin und zwar mal es nicht hinbekommen, <lacht> die Lichter, die ich in die Szene gezogen habe, sichtbar zu machen. Also, <lacht> das müssen wir noch recherchieren. Ja, aber insgesamt ist es auch ein sehr hilfreiches Programm, weil es halt ein, ja, ein, wie könnte man das bezeichnen? Es ist halt ein 3D-Programm, in ja. dem du jetzt nicht unbedingt modellierst, ne? Mhm. Aber du kannst ähm, Basic-Modelle verändern. Genau. Sehr individuell anpassen, ne? Du hast eine große Bibliothek an so Assets und fertigen Figuren, mhm. die oft kostenpflichtig sind, ähm, aber nicht sehr viel Geld kosten.
1: Das Programm an sich ist ja kostenfrei. Das Programm ja. an
0: sich ist kostenfrei, das ist schon mal ein gro großes Plus und da gibt es natürlich auch ein paar Basismodelle, mit denen man arbeiten kann und äh, die Form zu einem gewissen Grad verändern und die Proportionen dann Licht setzen, was gar nicht so einfach ist, wie wir jetzt gemerkt haben. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, man kann alles machen, ja. ähm, Kamera, Blickwinkel, etc. Genau. Plus halt noch die Sachen, die man erwerben kann und äh, individualisieren. Sei es jetzt Klamotte oder Szenerie. Richtig. Ist alles möglich. Und
1: ist schon eine große ja, Hilfe. Ich werde da morgen ein bisschen shoppen gehen. Ja. Sö. So. Kennst du z Das fällt mir gerade noch ein. Ähm, Hast du damit mal gearbeitet? Ich habe
0: ich nie mit gearbeitet. Okay.
1: Ich habe da einmal ein geiles Video zugesehen, wo ich meine in den Videos sieht das ja immer alles so leicht aus. Ne? Dann mhm. siehst du irgendwie, wie jemand so ein Gesicht modelliert und äh, da gibt es dann halt diese Funktion, dass es symmetrisch ist. Also du hast den Kopf und wenn du, sage ich mal, auf der linken Seite das Auge modellierst, dann passiert das auf der rechten Seite automatisch.
0: Das machst du in den meisten
1: 3D-Programmen. Ach so, siehst du? Du ja. weißt schon wieder mehr. Und Entweder dann geht's halt los, dass du irgendwie was, was asymmetrisches äh, machen willst, wie sage ich jetzt mal ein Scheitel auf der linken Seite, dann kannst du irgendwie offensichtlich diese Symmetriefunktion ausstellen. Um dann halt diese, die, den asymmetrischen Teil zu modulieren. Und das sah aber eben in diesem Video oder Tutorial so einfach aus. Und das ging, ich meine, das war, glaube ich, auch also von der Zeit irgendwie im Highspeed, ähm, dass ich dann da auch scharf drauf geworden bin und mir dachte, das will ich auch. Und wie bei allen 3D-Programmen, ich öffne es und weiß natürlich überhaupt gar nicht, wie ich damit klarkommen soll.
0: Ja, es ist in meinen Augen für einen 2D-Artist auch so ein bisschen vertane Zeit. Also es sei denn, man hat wirklich Lust, sich damit auseinanderzusetzen und man möchte sich mit der 3D-Materie ähm, ja vertraut machen und vielleicht mhm. sowas modellieren. Rein, um eine Referenz sich zu, zu bauen für eine Z Illustration, ist das, glaube ich, ein bisschen viel Zeit.
1: Ich ähm. erinnere mich, auf der, <lacht> ähm, auf der Dutch Comic Con war ich vor ein paar Jahren. Und ähm, da war auf dem Stand neben mir, war ein 3D-Artist sozusagen. Und mhm. der hat mit das 3D gearbeitet, ne Quatsch, äh, mit äh, ZBrush gearbeitet. Mhm. Und ähm, er kam dann so zu mir an den Tisch und meinte, oh coole Zeichnungen und so, äh, kann, ich, kann ich eine davon haben? Und dann baue ich die heute mal nach in 3D. Und das fand ich ja. halt super. Und dann hat er sich so ein Mädel im Dirndl ausgesucht, das ich mal gezeichnet hatte. Und hat aber wirklich auch den ganzen Tag gebraucht, um das nachzubauen. Und dann war es am Ende aber auch nur, sage ich mal, der wie heißt das, die Büste? Also der Oberkörper mhm. und, der, äh, und der Kopf. Es sah okay aus, aber war jetzt auch nicht so, dass ich sage, wow, es sieht exakt aus wie meine Zeichnung. Also es scheint mhm. schon, ich glaube, dass er wirklich fit darin war, das scheint schon echt ein bisschen zu dauern, ähm, also nach einer Vorlage das zu erarbeiten. Klar, das ja. Modellieren kostet Zeit. Ne? Ja.
0: Deshalb würde ich mir wirklich überlegen, ob ich das selber ähm, ja modellieren möchte oder mhm. nicht eher irgendwas mir raussuche, was so halbwegs an das rankommt, äh, was ich als Ziel habe und das als Basis benutze. Ja, richtig. So, dass wir halt, äh, ja, einfach sehr viel Zeit sparen, ja. Und äh, um nochmal irgendwie den den Schritt irgendwie äh, in die Industrie, also die ganzen Studios, äh, die arbeiten damit. Also mhm. im Rahmen meiner hier äh, 2D-Artist-Ausbildung habe ich dann auch mitbekommen irgendwie, was es so für große irgendwie Fische gibt. Und äh, in Berlin gibt es irgendwie zwei, die mir einfallen. Vielleicht gibt es auch jetzt ein bisschen mehr, ich bin da nicht mehr so up to date. Aber ähm, Charakterstudio zum Beispiel, also Charakter mit zwei Makar. Ähm, die benutzen alles, was sie kriegen können als Hilfe für ihre Konzepte und ihre Illustrationen. Also, ja. die bauen viel auf auf Fotokollagen, die fotografieren ihre Mitarbeiter ab und setzen sie in die Szene, ähm, die, die bauen 3D-Assets, um, um ja, um, um einfach irgendwie die Szenerie äh, zu gestalten und, und machen da so ein Overpaint. So. Ja. Ähm, die sind auch ziemlich groß und sehr bekannt. Ähm, die haben zum Beispiel die Koncept-Illustration ähm, gemacht für Game of Thrones. Oh. Und okay. Horizon Zero Dawn, bin ich der Meinung. Ja. ja. Kann man auf deren Seite auch sich angucken. Und da sieht man auch teilweise ein paar 3D-Modelle und die geben so einen kleinen Einblick in, in ihren Workflow. Das okay. war irgendwie sehr interessant zu hören. Ja. Six More Wodka gibt es noch, aber von denen weiß ich, dass die prinzipiell kein 3D benutzen, also mhm. die arbeiten viel mit 2D-Referenzen und ähm, stellen auch ihre, ihre Mitarbeiter mal in, in Pose, aber das 3D hilft ihnen da nicht so sehr, weil die auch mehr so auf, ähm, auf Dynamik setzen. Mhm. Und ähm, die arbeiten zum Beispiel diese ganzen Cover-Illustrationen für League of Legends aus. So, okay. Die sind halt sehr, ja, sehr fix. Aber die sind auch alle ziemlich gut. Ja. Und ähm, dann, das muss ich noch dazu sagen, irgendwie bei beiden Studios oder bei so gut wie allen Studios geht eine Illustration durch mehrere Hände. Ja. Ähm, also bei Six More Wodka oder auch äh, äh, Charakter sind selten irgendwie äh, drei oder fünf am Werk, sondern sogar oft mehr und dann noch der Art Director. Ähm, insofern, ja, viele Leute, die irgendwas Gutes erzeugen. Deswegen muss man auch immer gucken, womit man sich vergleicht. Und nicht immer den richtig. Anspruch haben, dass man das alles immer selber und aus dem Kopf und aus dem Gedächtnis und ja. mit eigenen Händen, ne, das schaffen die wenigsten. Genau,
1: also das ist, glaube ich, unser Fazit, oder? Ja. Referenzen sind okay, ihr ja. seid keine schlechten Sucht euch Künstler, Hilfe. wenn ihr Referenzen
0: habt. Genau, nutzt. helft ja. euch durch Referenzen, schult euer Auge, schont eure Zeit genau, und richtig. eure Nerven. Die Nerven vor allen
1: Dingen, genau. Ja,
0: und macht dadurch, äh, erzielt dadurch ein
1: besseres Ergebnis. Richtig, ja. Yay. Dann sind wir am Ende. Ja. Mit unserer ersten Folge 2022. Yay. Wir ja, danken euch wie immer fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal. Ja, das ist ganz gut. Bald. Tschüss.